1: uh, We begonnen... En eindigen dit jaar in een lockdown. Ja, dachten we eindelijk weer eens uit te pakken met een grote blockbuster in deze podcast. Nou ja, we kunnen allicht nog even stilstaan bij die film die drie dagen heeft gedraaid. Spider-Man No Way Home. Nee, dan is het nu dus Spider-Man All
0: At Home. Hallo, ik ben Dick Maas. Ik ben de regisseur van Amsterdam, The Lift, Prooi, Sint, Slodder. En je luistert nu naar de podcast van Movie Insiders.
1: Good evening ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. Movie Insiders. Here
0: here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be and, and I have a
1: voice. Groovy.
0: Hallo allemaal. Leuk dat je luistert ook in deze omstandigheden naar Movie Insiders, de filmpodcast. Die je kan beluisteren via Spotify, Apple Podcasts,
1: Google, vind ons op Facebook, Twitter met ons, Movie Movieinside. Mijn naam is John. En mijn naam is Gudo. Je kan ons altijd een e-mail sturen, movieinsiderspodcast@gmail.com. at gmail.com. Ja, er is gelukkig nog genoeg te zien op de streamers, maar ja, welkom terug in de lockdown. De bioscopen gingen ineens van de een op de andere dag dicht... We hadden het al heel even over Spider-Man, hoe zei jij het? All at Home, die draaide dan drie dagen. Drie halve dagen. Ja, drie halve dagen (laughs) inderdaad, want om vijf uur ging de toko natuurlijk overal dicht. Ja, nu zit je in die rare situatie dat we een van de weinige landen zijn überhaupt in lockdown. Terwijl, nou, een film als Spider-Man, maar ook andere titels, die draaien elders wel. Gaan wij die ooit nog te zien krijgen in onze filmtheaters ergens volgend jaar?
0: Ja, dat creëert dus een soort van situatie afhankelijk van hoe lang deze lockdown gaat duren. Dat als de, nou laten we even zeggen, de rest van de wereld, of het overgrote deel daarvan, of in ieder geval Amerika, zolang daar dus geen lockdown plaats gaat vinden, en hoe lang duurt onze lockdown dan, dan gaan we een achterstand oplopen. Want... De Matrix nu. Ja. Matrix Resurrections. Nou, dat is sowieso. Dat levert een nog raardere situatie op.
1: Weet je waar ik zo benieuwd naar ben? Volgens mij, als ik het goed heb, komt de Matrix Resurrections. Dus de vierde in de Matrix franchise saga, of hoe je het ook nu maar wil. Weer met Keanu Reeves en Carrie en Moss. Die gaat ergens volgende week dan op HBO Max. Nee, is inmiddels nu. Oh, die is ja. nu al te ja. zien op HBO Max. Ja, een... en we... We zouden hem oorspronkelijk, dus
0: in deze podcast, zouden wij hem eigenlijk bespreken. Want hij had voor vandaag een ja, bioscooprelease, uh, ja. die niet doorgaat.
1: Even voor alle duidelijkheid, dat HBO Max, dat is dus een Netflix-achtige streamingdienst, die hier in Nederland nog niet bestaat. Dat moet nog gelanceerd worden, schijnt ergens medio 2022 te gaan gebeuren. Maar ja, we kunnen hem wel downloaden. <laughs> Wordt dit een van de meest gedownloaded titels ever, straks? Hier ja.
0: in Nederland althans. Dat is dan wel te verklaren, want anders krijg je... ja, hoe lang moet je gaan zitten wachten... ...ja, als die bioscopen over een paar weken weer open gaan... ...dan kan je nog zeggen van, oké... ...ik ik wacht even, grote blockbuster... uh, ...een titel die toch een een beetje... ...een bioscoopscherm verdient... ...maar bijvoorbeeld nu ook zo'n Spider-Man... ...ja, als daar een lockdown... ...van drie maanden overheen gaat... ...wat moeten de bioscopen en de distributeurs... ...dan bedenken van... ...ja, zodra weer open gaan, toch alsnog... ...maar weer, maar tegen die tijd... ...zeker aangezien dat tegenwoordig zo snel gaat... ...staat hij inmiddels op een streamer... ...als, nou, ik denk dan
1: waarschijnlijk... Disney Plus of is die tegen die tijd al op, ja, op Blu-ray uit? Ja. ja, dat kan natuurlijk ook. En zo gaan er wel meerdere titels voorlopig sneuvelen. Of althans krijgen dan geen bioscooprelease omdat we hier dicht zijn. Zoals The Tragedy of Macbeth. Dat is een prestigieuze titel met Denzel Washington onder meer. Maar die komt dan wel weer uit 14 januari op Apple TV+. Ja, dus die is sowieso op dan de
0: streamer te zien. Maar dat dat is een titel die was oorspronkelijk... stond er een bioscooprelease gepland voor de 30e december... Maar die vervalt nu, waardoor Tragedy ook met Beth automatisch een titel van volgend jaar wordt. Dus die kan ook niet meer mee in ons eindejaarslijstje uh, die we volgende week doen. Nou ja, dat, dat soort situaties krijg je. En ja, dus überhaupt zijn we nu weer aangewezen op streaming of dan op VOD. Dus nou ja, Netflix. Uh, morgen is dan Don't Look Up, die we vorige podcast uh, bespraken, thuis te bekijken. Nou, Hand of God van uh, Sorrentino of The Power of the Dog. Allemaal de moeite. Uh, op Disney Plus vanaf morgen die en Kanto, die nieuwe animatie, die, nou, was er nog niet van gekomen. Ik zat nog even van, pak ik hem nog mee in de bioscoop? Nou, laat. dat ging dus ook <laughs> mooi niet door. The Last Jewel, onder meer met Damon, Adam Driver, Ben Affleck. Die uh, Ridderfilm, die we ook uh, twee podcasts terug bespraken. Die staat ook op Disney+. Op Apple TV+, heb je Coda, die jij inmiddels ook zag. Ah, oh, mooie ja. film hoor. En Finch, die met uh, Tom Hanks en zo. En nou, Amazon,
1: een nieuwe release nu. Ja, die moeten we dan in ieder geval gaan bespreken. Net als dan The Lost Daughter, later in deze show. Ja, die is dan weer Netflix vanaf volgende week. Ja, dan lopen we iets voor. Ja, we moeten iets doen. Ja. <laughs> Laten we beginnen met een film over het leven van Lucille Bol. of althans een week in het leven van Lucille Bol, maar toch ook weer met flashbacks en met flash forwards. Nicole Kidman nog strakker getrokken dan ooit. <laughs> oh,
0: is Being the Ricardos. <sighs>
1: Lucy, I'm home. Why is this coming out now?
0: Lucille Ball's a threat to the American way of life. Does the FBI have
1: any case against Lucy? I need you to help me save my marriage. How many times I got to explain where I was and what I was doing? You got to
0: explain.
1: Are you being funny right? I'm Lucille Ball. When I'm being funny, you'll know. This
0: is getting out of hand. Oh, man. Have you been cheating on me? The story's made up. If they boo me... If they boo you, we're done.
1: Sorry. I got
0: lost for a second.
1: Het zal lang niet iedereen wat zeggen, maar in de jaren 50 scoorde I Love Lucy zo 60 miljoen tv-kijkers per week. 60 miljoen. Heel Holland bakt. Eat your heart out. Grote troef, de legendarische Lucille Bol, de beide handen ginger... ...met de expressieve gelaatstrekken. Ik moest een beetje denken hadden wij in Nederland ook zo iemand. Nee, maar ik, op de een of andere manier kwamen ze in me op. Carrie Tefse in Zeg eens A. Oh ja, zoiets. <laughs> zoiets. Ja. In haar eigen show speelde ze mooi weer... ...wat betreft haar huwelijk met Daisy Arnas In het echt ook haar echtgenoot. Maar achter de schermen ging het er minder frivol aan toe... Dat is niet het enige drama dat centraal staat in deze film, Being the Ricardos... ...waarin Lucille Ball wordt gespeeld door Nicole Kidman en Daisy Arnaz door Javier Bardem. Scenarist en regisseur Aaron Sorkin van The Social Network en The Trial of the Chicago Seven* ...balt hun leven samen in één cruciale week... ...waarin ze ook haar zwangerschap aankondigt tot afgrijzen van de showproducers... ...en hoofdadverteerder Philip Morris... ...en wordt beschuldigd van communistische activiteiten. Nou, dat was in die tijd zo'n beetje hetzelfde als dat je nu van aanranding wordt beticht. Dan zijn er nog flashbacks en flashforwards. Is het allemaal niet wat te veel van het goede voor één film, John? Ja, misschien wel. Ik had denk ik het liefst toch de focus gehad
0: op... Nou je zou kunnen zeggen dat dit überhaupt niet uh, je cliché biopic is... Het zit er wel in. Je hebt ook wat en toen, en toen, en toen. Dus dat zijn dan die uh, flashbacks... Maar het gaat vooral om die cruciale week. Ik begreep net van jou voor de opname dat het allemaal wel een beetje bij elkaar geraapt is. Dat niet alles in het verleden daadwerkelijk in die ene week plaatsvond. Nee, er maar... zat ook
1: wel maanden of zelfs jaren tussen bij ja, sommige okay. situaties ja,
0: Ik vond het al een beetje ongeloofwaardig. Ja, sowieso is het, denk ik, met deze film ja, of men überhaupt bekend is met I Love Lucy uh, uit de jaren 50. Ja, misschien wat hoogbejaarde Amerikanen die die tijd uh, nog mee hebben. ...hebben gemaakt. Maar ja, dat is een tv-serie... ...die in alle geschiedenisboekjes voorkomt. Wat jij zegt, 60 miljoen... ...nou ja, dat was in de tijd... ...dat niet iedereen in Amerika al een tv had. Dus volgens mij, ieder Amerikaan... ...in die tijd die een tv had... ...zat I Love Lucy te kijken. En ja, of dat ook is overgewaaid... ...naar hier in Nederland, geen idee. Maar dus vooral, kijk wat ik wou zeggen... ...die focus op die cruciale week. Want daarin gebeurt dus al zoveel dat je vooral, ik me ook af ging zitten vragen van waar, ja, waarom dit verhaal, of waarom wil hij dit vertellen? En als je cancel culture er niet u- uithaalt, dan let je niet helemaal op, want, nou, het zijn dus valse beschuldigingen vanuit, laten we even de overheid of de FBI of wat dan ook, uh, en de heksenjacht die in die tijd speelde met McCarthy, de jacht op de communisten, het belang van, zij was dus de grootste TV-ster op dat moment. En van die beschuldigingen. Of ze al klopten. Maar die mogelijk einde carrière konden betekenen. En dan hebben wij toevallig momenteel weer iets spelen met ene Marco Borsato. Het zijn. Nou, ja, wat daar allemaal aan de orde is. Ja, dat kijk, moet uit, allemaal. Met je, het, nee, ik zal <lacht> geen, ik, je kan geen conclusies trekken. Want dat, dat moet allemaal nog maar duidelijk worden. Maar het is wel. Ondanks dat hij misschien wordt vrijgesproken. Hij heeft nu al zo'n smet op zijn naam. en en zijn carrière is waarschijnlijk ten einde. Dus dat dit in die tijd voor Lucille Bol... en ook haar man, die er indirect ook natuurlijk mee uh, bij betrokken was... ja, vooral ook de de impact. Ik had, ja, liefst eigenlijk puur de focus willen hebben op... laten we het even dat schandaal noemen. Want nu de de uh, biopic-elementen en nog wat andere, die halen we zo wel aan... die er ook in zitten. Het voegt überhaupt niet zo heel erg veel... Toe. Je wordt niet heel veel wijzer als kijker die niet bekend is met deze personen. Het is,
1: ja. Nee, het is van Aaron Sorkin eigenlijk een slimme ook wel, manier om een volledig beeld te kunnen schetsen van Lucille Bol. Of een redelijk volledig beeld. Kijk, ik ben blij met alle pogingen die er worden ondernomen om de standaard biopic te vermijden. He, dat je uh, iemand echt van kinds of aan... tot aan zijn of haar dood volgt. En dan met grote tijdsprongen... verschillende acteurs van die rollende krantenkoppen in beeld. Eventjes een paar jaar verder. En toen gebeurde er dit en toen gebeurde er dat. Je hebt hier dus die ene week... Maar Aaron Sorkin heeft ervoor gekozen om er ook flashbacks in te stoppen... zodat we even meekrijgen hoe zij die Daisy, gespeeld door Javier Bardem, heeft leren kennen. En toch ook wat merkwaardige flash-forwards van mensen die aan de show meewerkte, die dan terugblikken in de camera... alsof het een soort interview betreft of een documentaire. Ja, dat, vond ik, dat was heel verwarrend en raar. Ja, dat wa- maar het voegde ook heel weinig toe. Ook dat. En het was af en toe ook een beetje verwarrend. Ja. Door deze gekke tijdsprongen heen en weer... ben je ook af en toe kwijt wanneer je weer terug bent... in die ene cruciale week waar het om draait. Overigens, ik ben ook geen... Kenner van Lucille Bol, maar... Ja,
0: ik ken de naam. Ik heb ooit zeker een naam. clipje op YouTube van gezien of zo, maar...
1: Maar wat ik begreep is dat uh, het hele schandaal over wel of geen communist zijn... niet eens zo heel bekend is. Dus is het een spoiler? Nee. Laten we, laten we het niet doen. Laten we niet zeggen hoe het afloopt. Maar het is gewoon niet zo'n heel bekend hoofdstuk uit haar leven. Wat bekender is, en dat veegt Aaron Sorkin er dan ook bij, is het bizarre huwelijk met haar vent... die ook haar co-speler is... of haar collega in de serie... ...en of hij er wel of geen affaires op nahoudt... ...het is ook... ...nou ja, dat zij zwanger is, dat... ...of weer zwanger, dat, ja... ...weer dus zwanger... ...dat ze hadden al een kind... Ja, ...ja, dat werd maar trouwens ook pas later duidelijk... ...dan zie je in een scène dat Javier uh, Bardem met een kind loopt... ...en denk je, hè, hebben ze dat kind nou al gekregen... Nou, ...of dat, heb ik iets
0: gemist? Dat was volgens mij dus weer een flashback... ...en dat was dat eerste kind... Dat, nou, ...ja, voilà, dat ja, bedoel ja. ik...
1: ...het is veel te verwarrend... ...maar goed, wat dan wel weer aardig is... ...dat we een goed tijdsbeeld krijgen van de 50s. Nou, dat je überhaupt al suggereerde op televisie... dat twee mensen seks hebben gehad en dat daar een kind uit voorkomt. Dat was echt, nou ja, ja ondenkbaar. En... Maar dan wel uh, lekker reclame maken voor sigaretten. Dus die merkwaardige dubbele standaarden van toen... dat is wel leuk om als nostalgietrip mee te krijgen. Ja,
0: zo. wel, dat zit er ook zeker wel in, hoor. Dus die, die andere tijd, hè, het conservatieve wat toen uh, vooral nog heerste... en uh, verhoudingen en rollen van... Ja, of dan kaarten zij weer aan van: ja waarom mag zij in die serie niet zwanger worden? Want hè, dat is toch heel normaal, heel gebruikelijk. En dat, dat, dat is dan weer taboe. Dat zij überhaupt nou ja, van zichzelf, Lucille Bol, een lekkere pittige tante was. En nogal uitgesproken. Je krijgt het een beetje mee. Maar een verschil inderdaad tussen de, de verhoudingen zoals het in die show dan wordt gepresenteerd naar uh, de wereld... en hoe het in het echte leven daar buiten allemaal is. Want zij stond echt wel er mannetje. Maar dat er bijvoorbeeld ook weer wordt aangekaart... de rol van de media of van de roddelpers. En hoe bijvoorbeeld hun huwelijk daardoor... uh, doordat er weer roddels zijn over... we hebben foto's gemaakt van haar man met een of andere andere chick of uh, zoiets. Het zit daar allemaal in... En het ja, wil eigenlijk in dat opzicht te veel. Terwijl dat van vermeende communisme. Daar kon je al voldoende mee. Maar er een zorgen die eigenlijk sowieso. Concludeerden we ook al bij zijn vorige film, uh, Trial of Chicago 7. Hij is een betere schrijver dan regisseur. Juist,
1: nou dat is inderdaad een beetje waar ik ook bij blijf hangen. Aaron Sorkin is in eerste instantie een bekende scenarist van onder meer, wat ik al zei, The Social Network. En The West Wing was toen een hele populaire politieke serie. Maar hij regisseert tegenwoordig ook zijn eigen scripts, waardoor er niemand hem influistert. van joh, die flash-forwards... Die zou ik schrappen. Of die flashback, wat voegt hij eigenlijk toe? We hoeven niet te weten hoe die twee elkaar hebben ontmoet. Want ze hebben elkaar gewoon ontmoet. En hij is een hele charmante kerel. Daar kunnen we ons alles bij voorstellen. Javier Bardem is ook echt heerlijk trouwens in deze rol. Je kan je zo goed voorstellen dat hij uh, heel kwam met zijn charisma. Maar ja, ook filmisch en visueel gezien is het allemaal... Nou, een beetje een tv-film, maar ja, dat ja, is op zich. Wel... Maar dat, het gaat over televisie, ja. dus wat dat betreft komt de film daar wel mee weg. Maar. Ja, ja. Het is
0: op zich wel oké okay geregisseerd. Hij doet het niet zozeer slecht of zo. Maar je hebt bij Aaron Sorgen wel het idee dat hij het allemaal een beetje heeft afgekeken bij betere cineasten. Waarvoor hij dan het uh, script alleen schreef. Maar hij is dan wel een uh, goede acteursregisseur. Want hij krijgt wel goede acteerprestaties uit zijn cast. Ja, wat maar... vonden we
1: van Nicole Kidman?
0: Ja, die uh, is een beetje raar strak getrokken. En daar deden we de laatste twee, drie jaar, dat we er weer zagen. Een beetje lacherig over. Maar dat neemt niet weg dat nu blijkt dat ze nog steeds wel gewoon een goede actrice is. Ja maar, ze is een voortreffelijke
1: actrice. Alleen zat ik me wel te bedenken voor de echte kenners van Lucille Bol, en nogmaals, dat ben ik niet, maar wat, wat ik van haar weet, is zij was veel pittiger en veel bruisender en dat krijg je toch niet helemaal mee door Nicole ja. Kidman. Zij laat af en toe zien hoe nou, pittig zij was. Uh, dat ze haar mannetje stond zoals je dat net zei. Maar ik vond haar toch ook wel wat te passief. Maar misschien was ze ook wel zo backstage. Geen idee. Wat overblijft is vooral... Nou, het gaat dan toevallig over Lucille Bol. Maar het is vooral een aardige backstage film. Om te zien hoe dat er achter de schermen aan toe gaat. Ook met die andere acteurs die erin zitten. Ze hebben allemaal strubbelingen. En wat dan ook nog wel redelijk uit de verf komt is... Ja, het was allemaal een beetje zo'n sitcom met flauwe humor. Maar Lucille Bol stond erop dat alles tot in de puntjes geperfectioneerd werd uitgevoerd. Ja, Echt visual bakker. comedy. Ja.
0: Echt een professional en uh, ja, heel serieus uh, als het op werk aankwam. Ja, ze dreef
1: haar collega's een beetje tot wanhoop. Ja, en dat,
0: dat gevatten van haar, dat komt ook wel grotendeels uh, door het spel van, uh, van Kidman dan. Nou, uh, nog even terug op Aaron Sorkin. Dat merkte ik uh, zeker aan deze film. Trial Chicago 7 misschien ook al wel een beetje. Maar dat je kan zien dat hij vooral zijn script en de dialogen... Laat schitteren. En dat levert automatisch daardoor ook weer de highlights van deze film op. Want het is verbaal vuurwerk. Kijk, qua plot, bepaalde keuzes en bepaalde structuur. Ja, dat pakt dan minder goed uit. Inderdaad, dat en toen, het is allemaal niet zo heel erg boeiend en meer een soort van moedje. Dat moet er nou eenmaal in. En dat ja, documentaire, dat, dat had ik ook al niet zo heel veel mee. Maar vooral dat het inderdaad die focus te veel weghaalt bij waar het dus echt omdraaien. Ja, wat wat komt
1: er nou echt uit de verf? Dat zij wordt beschuldigd van communisme, dat wordt benoemd. Maar hoe erg dat is in die tijd, dat je die context een beetje meekrijgt, de ergste jacht door die senator Joseph uh, McCarthy was was dat geloof ik. En dan J. Edgar Hoover, die dan hoofd van de FBI was. En nou ja, je krijgt het een heel klein beetje mee, maar het is eigenlijk vooral, en dat had ik wel vaker bij deze film, het is meer een kapstokje of een Spanningsboog die iets te veel wordt opgeblazen om de kijker bij de les te houden, maar om nou te zeggen dat je er echt wat van leert of dat je er bepaalde diepgang mee creëert, ik weet het niet. Moi. Ja, nee, plus dat nou, ik
0: snap de insteek van Sorken wel en het linkje naar nu, maar het heeft onvoldoende, ja, punch... of onvoldoende impact. Onvoldoende oomf. Ja, doordat al die andere dingen er ook uh, bij zitten. En dus als biopic heb je er niet zo... heel erg veel aan, want na... Afloop van deze film kan je nou niet zeggen van... ...oh, ik heb een duidelijk beeld van wie die Lucille Bol nou precies... ...beetje, maar... Dat
1: vond ik dan nog wel het eh, voordeel van dat deze film iets te veel jong leert... ...met te veel ballen in de lucht wil houden... ...dat je dan al met al toch wel een redelijk beeld krijgt van wie zij was. Dat is de truc die Aaron Sorkin waar die voor gaat en waar die redelijk mee wegkomt. Van alles zit er wel uh, wat in, zeg maar. Van alles wat, maar ik ben meer van de school... concentreer je op één ding... wat dan volledig goed uit de verf komt... en Wikipedia, de rest er dan bij of
0: zo. Op (laughs) zich, het was wel uh, voelbaar genoeg... maar ik ik had wel het idee dat je als kijker... uh, te weinig de populariteit van... Die show uh, in de 50s. Dat was echt mega. Meekrijgt om het hele dilemma. Of de impact. Van nou, uh, alles wat daar omheen speelde. Omdat. Uh, genoeg mee te krijgen. Wat verder, ja, aan de cast uh, ligt het niet. Die zijn allemaal uh, bovengemiddeld goed. De aankleding, het camerawerk... en de muziek zijn ook prima. Het zijn, vooral de dialogen zijn gewoon top... maar dat was te verwachten van uh, deze man. En dat, je, dat zijn scènes... in haar hoofd. Die krijgen we ook verbeeld. Dus zij een bepaalde grap... zeg maar van oké, okay, dit uh, zouden we dus beter... bijvoorbeeld zo kunnen doen. Dus die uh, personages naar de camera laten kijken. en nou, Dus op die manier krijg je dat telkens verbeeld. Dus de creatieve... geest of de creatieve... nou, de, de, de kunstenares.
1: Dat komt allemaal. Het is... ja. En, en, en misschien ook nog, als we dan toch bezig zijn... zij bleef heel erg... in dit genre hangen. Eigenlijk wilde zij een... een serieuze actrice worden. En op een gegeven moment kreeg zij die kans ook. Toen een Judy Holiday geloof ik. Um, ja, of Rita Hayworth. Of Rita Hayworth. Ja. Die kon niet. En toen kon zij eindelijk eens een meer dramatische rol pakken... Maar dat pakte niet heel erg goed uit. Toen werd ze toch uh, weer veroordeeld tot radio. En daar, dat, ook dat zijn dingen die je zo zijdelings even als snippertje meekrijgt. Nou,
0: het levert toch wel een uh, bovengemiddeld tussendoortje op die lekker wegkijkt. Maar mijn conclusie, na nou, wat was dit zijn derde regieklus. zorg Sorkin laat voortaan de regie maar aan een ander.
1: They're not telling these people that I checked the wrong box.
0: This...
1: It's a critical moment, Lucy. If I'm gonna die... I would rather die standing up. I don't have any idea what I'm that is. I'm not an but... idiot. I didn't check the wrong box. You saw the headline. You can see the headline from outer space. Then please... Grandpa Fred raised me for when I was age four. He cared about the little guy. He cared about workers' rights. It was a tribute to him. And to say that I checked Grandpa the wrong... box. Grandpa Fred, Grandpa Fred, Grandpa Fred was wrong, Lucy! Yes, he didn't tell you the part where they throw your father in prison...
0: for the crime of being the mayor of a city. I was chased to this country, Lucy. Believe me, you neemt the wrong box.
1: Blijf luisteren, want straks staan we nog even stil bij... ja, nou toch maar Spider-Man No Way Home. Even kort... Voor de mensen die hem in die drie halve dagen hebben gezien. En The Lost Daughter die volgende week dus te zien is op Netflix. Eerst even muzikaal op adem komen. Een stukje uit de soundtrack van Being the Ricardos. Van componist Daniel Pemberton.
0: En jullie zitten waarschijnlijk allemaal van, wat vinden ze nou van Spider-Man, wat vinden ze nou van Spider-Man? Maar eerst nog even deze, The Last Daughter, heeft dus ook drie halve dagen in de bioscopen gedraaid. Maar die is vanaf volgende week, dus 30 december, te zien op Netflix. Het regiedebuut van Maggie Gyllenhaal. Dat is die zus van Mysterio. Oh, daar hebben we het straks nog wel over. Dit is The Last Daughter. Have kids? Yes, I
1: have kinderen? Ja, ik heb twee daughters. You're my big girl. You're my big girl. She's trying to make me. Crazy. What were your daughters like when they
0: were little? I can't remember much, actually. I saw you at the beach today. I didn't see you. No, I saw you.
1: The little girl lost her doll.
0: She wouldn't stop crying.
1: Children are a crushing responsibility. The Lost Daughter van Maggie Gyllenhaal. Een actrice die haar regiedebuut hier neerzet. Ja, dat hadden we in de vorige podcast ook nog met uh, Rebecca Hall met Passing. Ja. ja! Dat is ook een traintje misschien. Zeker. En Passing was een mooi visueel verteld verhaal. En ja, dat is ook deze krijgen. ook wel. Ja, in ja, zekere zin. Daar kan Erin Sorkin nog wel een puntje aan zuigen no. aan deze beginnende dames. Met Olivia Colman. Oscar-winnares Olivia Colman, die we vooral kennen uit The Favorite, Maar natuurlijk ook The Crown. Ja, en zij speelt... Ach, hoe heet dat personage? Lida. Lida. Leda. Leda. Leda? Of zeg
0: je Leda? Nee, Leda. Oké, noem me Leda. Ze is... Oh ja, dat wordt ook nog bedoemd in de film. 48. Want er wordt ook nog geraden naar haar leeftijd. En dan beginnen we geloof ik bij 40. Ed Harris is 40? Nee. 41? Nee. 42? Nee. Ze is 48. En ze is op... Nou, ze noemt het zelf ook een beetje werkvakantie. Uh, Ze is eigenlijk op vakantie en daar ondertussen ook wat bezig... want ze is afgestudeerd in de literatuur en dan in het Italiaans. Maar ze zit in ieder geval in Griekenland. Ja, het is eigenlijk gewoon even ertussenuit... Uh, in de eentje ook. En dan zit ze in eerste instantie de eerste twee dagen of zo. nog in de eentje. lekker chill op een strandstoel. op een afgelegen strandje. Totdat er. Nou, vooral één heel uitgebreid. groot gezin. luidruchtig de... gezin. Ja, gezin. haar rust verstoort. En nou ja, het is dus ook. ik uh, krijg een beetje tussen de regels door. Een beetje loesje familie. Er zijn wat uh, handeltjes die. Uh, nou, in hoeverre ze uh, helemaal. Uh, zuiver op de graad zijn? (laughs) uh, Maar daar zit ook bij de jonge moeder gespeeld door Dakota Johnson. Nina. Ja, die heeft een dochtertje van vier, uh, vijf uh, of of zoiets. Ook een nogal aanwezig dochtertje, die op een gegeven moment kortstondig vermist raakt. En dan gaan ze met z'n allen op zoek naar dat dochtertje. En Leda, die vindt haar dan. En nou ja, dat ze die pop nog van dus, der... Ja, iets met een pop. En nou, daar worden zelfs vermist posters voor. Want, oh god. Dat dochtertje wil ja, zo, gaat er pop terug. Inderdaad. En, Nou ja, kan je spreken van een soort van... Nou, vriendschap kan je het ook niet echt noemen die er ontstaat tussen die twee. Een soort van band. En daarom krijgen we dus herinneringen. En daarmee flashbacks in de film. Leda... ...nou ja, iets van zichzelf weer in die Nina herkent... ...of nou, meer in de situatie. En het is überhaupt een moeilijke film... uh, ...in de zin van dat dit gewoon een enorm complexe karakterstudie... ...en een complex onderwerp hebt. Want, nou ja, slechte kan je zo je vraagtekens... ...maar het is in ieder geval een vrouw die moeite had met moederschap. En dat is toch een onderwerp... wat je niet heel vaak in films aangekaart krijgt... omdat dat zoiets is van... daar willen we niet te veel onze handen aan branden... want uh, oh jee, uh, moederschap dat moet altijd... jee, de kindjes. Ja, ja. en
1: wat ik dan heel gaaf vind om erbij op te merken... is het is niet alleen het regiedebuut van Maggie Gyllenhaal. Ze heeft ook het script geschreven. Dat is gebaseerd op een boek. Dat dat ken ik verder niet. Volgens mij is het een Italiaans boek trouwens. Niet eens een uh, Amerikaans of Engelstalig boek... En dat is knap werk, want ik kan me zo voorstellen... dat je vooral plotgedreven film wil maken als debuterend regisseur en scenarist. En dat is hier niet het geval. We gaan met Olivia Colman op vakantie, op dat, nou, werkvakantie. En we leren haar heel langzaam kennen En dan ontvouwt deze film zich langzamerhand... gaat die open als een soort van bloem. En in die tussentijd... Leren we Olivia Common Leda, uh, uh, we hebben haar Leda genoemd, uh, kennen als een vrouw die zowel warm, bloedig is als een beetje passief, agressief. Een beetje af en toe. rebels en, en misschien wel egoïstisch ook. En, ja, er d- ja. d- 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 is duidelijk iets met haar aan de hand en zij slaat dat uh, gezin gade. En zoekt contact met deze moeder. Dat vindt ze fijn, maar ze wil eigenlijk in het begin ook met rust worden gelaten. Het is duidelijk dat er haar iets dwars zit, of er komt iets boven borrelen. Door wat ze meemaakt met dat dochtertje die haar uh, nou, met haar pop kwijt is. En die eerst uh, zelf door de bossen loopt. En zij vindt haar. Er komt iets van een, ja, misschien een trauma of zo bovendrijven. En pas halverwege de film. Dat is vrij bijzonder. Dan pas krijgen we ineens flashbacks te zien. Nou, waarin zij. eerder wel dan de helft. Maar, ja, ja, maar ja, het, dus, het duurt wel even ja. Ja we, we, we leren haar kennen. En eigenlijk is zij iemand die haar trauma om het maar even zo te noemen. Zo heeft weggestopt dat die flashbacks ook nog geen ruimte mogen krijgen. Of zo, zo voelde het een beetje. En dan zien we Jessie Buckley... een hele goede actrice die we kennen... uit Thinking of Ending Things onder meer. Ja, bijvoorbeeld, ja. Die speelt dan de jonge Leda... en dan wordt langzamerhand duidelijk... wat er in haar hoofd afspeelt. Dat heeft inderdaad met moederschap te maken. Dat heeft te maken met de dualiteit... tussen de academische wereld... en het moederschap ook. Dat zij... Ja, uh... Zij is eigenlijk... zowel haar carrière niet vergooien als zij kinderen heeft. En daar, daar blijft zij mee worstelen. Meer ja, moeten we niet prijsgeven nee, niet, niet te
0: veel spoileren. Maar inderdaad, het voor jezelf of voor je carrière kiezen... dat bedoelde ik eigenlijk ook een beetje met dat egoïstische. Maar nou, dus die uh, flashbacks die door de situatie uh, getriggerd worden... en dat dat verleden deels haar... Toestand nu verklaart ook deels. Want nog steeds krijgen we het nooit helemaal vat op deze vrouw. Uh, Je snapt haar wel... ...grotendeels, maar je krijgt nooit helemaal duidelijk hoe zij precies in elkaar zit... ...omdat dit ook, ja, het is een beetje een psychologisch drama... ...en je zou, nou ja, in hoeverre is zij een
1: onsympathiek persoon...
0: Ja, maar dat vind ik ja, zo goed vastig. aan
1: deze film... ...is dat heel veel films willen dat de kijker iets vindt van de protagonist... ...dat we haar langzamerhand steeds sympathieker gaan vinden... ...of juist meer gaan haten, en hier blijft dat constant in het midden. Weet je, we mogen van haar vinden wat we zelf willen. vinden we haar een tof vijf? Vinden we haar een gemankeerde vrouw, vinden we haar een goede moeder, een slechte moeder. Begrijpen we haar of niet? Dat oordeel dat mogen we helemaal zelf vellen. En dat vind ik iets heel volwassens aan dit rigide buut. In het begin is het een soort mysterie met de verdwijning van dat kindje, eh, waar we het net over hadden. Dus het, het heeft een beetje, het lijkt het een structuur van een thriller, maar het is vooral een best wel diepgravend karakterstudietje... Of de karakterstudie, zou je best kunnen zeggen. Het is ook een lange film die ons steeds meer snippers aan informatie geeft... waardoor we langzamerhand het plaatje van Leda kunnen inkleuren. En dan moet je een hele goede actrice hebben die dat aan kan. En dat kan Olivia Colman. Ik vind dit haar beste rol tot nu toe. Ik heb
0: niet alles van haar gezien, maar zij is sowieso perfect. Omdat zij alle grijstinten kan
1: laten zien. Zij Zij is is onzeker. Ja, Ja, ze is zo Zo, perfect gecast. Want zij heeft... Iets wat Tom Hanks ook heeft. We we, we zijn geneigd haar gelijk een beetje in ons hart te sluiten. En dat ontstaat een soort van kortsluiting als we haar ook... Uh, in haar onsympathieke buien meemaken. En zij uh, kan dat mooi, dat complexe zo goed in zo haar spel en in vangen. haar miniek.
0: Uh, ja, en de rest van de cast is uh, Ed Harris zit er dus nog bij uh, in een uh, bijrolletje en ik lag, las een mooie op uh, Letterboxd. Uh, deze Das for having kids, what Jaws did for sharks. Mm. <laughs> dat is Nou wow. uh, hmm. ja, ja vond ik wel aardig gevonden. Het, uh, het is pittige kost dit in zekere zin, maar het deerwerk, het script en de regie maken het zeker de moeite om te zien. Plus dat dit inderdaad thematiek durft aan te snijden... waar vaak andere films uh, hun vingers niet aan, branden. Niet, niet aan ja. durven te branden. En dan nog laat het voldoende open voor eigen interpretatie.
1: Ja, en nu klinkt het alsof het een moeilijke film is... waar we vooral niet aan moeten beginnen. Maar ik zou dat zeker wel doen. Want dat voelt ook een beetje als een hangoutmovie... Je kijkt gewoon naar een voortreffelijke actrice die we steeds beter leren kennen. En die we ook steeds beter willen leren kennen. Dat dat had ik ook wel. Kijk, als je een protagonist hebt die je koud laat... dan heb je een beetje een probleem met je film. Maar hier, je wil vat op haar krijgen en dat lukt steeds maar niet. Daardoor is het een film die je heel langzamerhand inpakt. En dat vond ik heel knap gedaan. Dat heeft te maken met Olivia Colman, maar ook beslist met Becky Gyllenhaal... Als regisseur en scenarioschrijver. Ja, ja, bla 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 bla. The Lost Daughter. Uh, Spider-Man, daar gaat het om, toch? Da- daarvoor hebben jullie deze podcast aangezet. No Way Home. Als
0: je die spreuk verpest waarin je iedereen wilde laten vergeten dat Peter Parker Spider-Man. We kregen wat bezoekers. Van elk universum.
1: Hello, Peter. You're not Peter Parker. I'm
0: sorry, what was your name again?
1: Dr. Otto Octavius.
0: (laughs) Wait, no, seriously, what's your actual name?
1: There are others out there. We need to send them back. So, Scooby-Doo this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please.
0: Please, Scooby-Doo, this crap. Yeah. Spider-Man No Way Home. Voor dus die mensen die hem gezien hebben in die drie halve dagen. Of voor onze Vlaamse luisteraars. In de vorige, dat was dan Far From Home. Aan het einde daarvan. Mysterio was daar de bad guy. Dus gespeeld door Jake Gyllenhaal. Dat is die broer van Maggie Gyllenhaal. Uh, Maakte bekend dat uh, Spider-Man Peter Parker is. En nou... Dat heeft uiteindelijk wat consequenties. Vooral ook voor uh, studieaanvragen. En so, Spider-Man, ofwel Peter Parker, zit echt van... Ja, shit. Dat, uh, oh, hey, weet je wat? Doctor Strange, dus die belt daaraan. Ding dong. Hallo, uh, kan jij er wat aan doen? Ja, nee, sorry. Ik heb die timestone niet meer. Want die zijn allemaal gesneuveld in die uh, Avengers-avonturen. En oh, nou, maar weet je. Ik, ik heb nog wel een andere spreuk liggen of zo. En dan kunnen we dat wel proberen. En dat gaat uiteraard niet helemaal goed. Waardoor er een soort van... Uh, ja, mogen we als Iets over multiverse zeggen. of in die, nou, Het zat in ieder geval al wel in de trailer dat uh, schurken uit eerdere Spider-Mans uh, in deze tijdlijn of in dit universum komen opdraven. Dus nou, Green Goblin gespeeld door Willem Dafoe en Doc Ock uit uh, Spider-Man 2 en Electro en dus... Uh, de Lizard. Uh, <laughs> ah, ja, en, en Sandman. Oké, okay, dat hebben we dus allemaal gehad. Sowieso was dit een enorme hit. Hij had de derde beste opening ooit wereldwijd. Na Avengers, Infinity War en Endgame. Hij is momenteel nummer op het moment van opnames. Maar hij staat op 8 in de IMDB top 250. <lacht> wow. Dus het is en een hit. En enorm geliefd. In hoeverre dat uh, helemaal terecht is, daar gaan we het nu kort over hebben. Uh, misschien deels. Maar nou, ik denk dat het sowieso te maken heeft met gewoon de timing. Dat dit kon. Uh, zo, zo'n titel als dit. Kon de wereld momenteel denk ik wel even goed gebruiken. En nou is helaas dan zo'n West Side Story van Spielberg eh, grotendeels geflopt. En ja, dit is misschien dan het ultieme escapisme wat, waar we ja, momenteel behoefte aan hebben. Plus blijkbaar superheldenmoeheid is er nog niet, of nog, st- nog steeds niet nou ja, <laughs> laat ik deze even vragen Guido, uh, is dit dan misschien een tripje naar België of Duitsland, zolang
1: het nog kan waard, dat je hem daar in de bioscoop moet gaan kijken? Ja, waarom ook niet, als je echt heel graag naar de bioscoop wil en je wil uh, popcorn vertier, dan vind je dat best wel bij deze film, ik denk dat er twee dingen erg goed zijn, uh, of erg geslaagd zijn aan Spider-Man No Way Home, enerzijds dat een Marvel-film weer echt heel veel lol mag hebben. Dit is een creatieve, maffe, uh, alle remmen los Marvel-film. En dat was wel lekker, zeker na die Eternals. Nee, daar gaan we het niet meer over hebben. Maar we waren geen fan van die Eternals. Dat gedragen, dat, dat geposeerde, dat de hele wereld staat op het spel... Dat kennen we nu wel zo'n beetje. Uh, deze jongen kennen we ook. Peter Parker. Tom Holland is altijd fijn geweest als Peter Parker slash Spider-Man. Dus het, we zitten ook in veilige handen. Maar het is vooral een, een fijne, amusante, knotsgekke vanwege de twist die erin zit, Marvel-film, Dat enerzijds. En wat ik ook uh, goed vind aan deze... en dat was niet het geval bij alle Spider-Man films... ik heb het idee dat deze ook weer echt de essentie pakt... van waarom we Spider-Man zo leuk vinden.
0: Ja, of of de essentie van het uh, echt het held zijn. Of superheld zijn. Ja, maar wel het het held
1: zijn door een Peter Parker. Dat is namelijk een jongen met wie we ons veel meer kunnen vereenzelvigen... dan welke held misschien dan ook in het Marvel-universum. Iemand die... Ook steeds met vallen en opstaan probeert te lijmen wat hij een beetje aan het verpesten is in zijn naïviteit. En dat vind ik mooi aan Peter Parker. Die wil zo graag goed doen, maar is ook nog een beetje jong en een beetje een rebel en een beetje roekeloos. En steeds bij alles waar het misgaat probeert hij de boel te lijmen. En vaak maakt hij dan meer kapot dan hij lief is. Dat is de eeuwige charme en de de eeuwige dualen aan Peter Parker. Dat, dat, ik denk dat deze film dat weer vangt. Misschien nog wel iets beter dan de vorige?
0: Ja, ik denk dat dit sowieso uh, de beste van deze trilogie is. De beste van alle Spider-Mans. Uh, nou, dat gaat wel weer erg ver. Ja, dit, deze film, het was inderdaad sowieso genieten zeker voor fans. Uh, Misschien kunnen we zo kort nog heel even een spoilergong er tegenaan gooien, maar uh, wat jij al aankaart van, we zijn inmiddels dus met deze versies bekend met deze karakters. En Doctor Strange is dan een leuke bonus. Het uh, verhaal zullen we niet niet te veel verder op ingaan, maar ook de acteurs en de regisseur en zo, ze zijn aan elkaar gewend en het is allemaal vertrouwd en dat heeft inmiddels voor een goede onderlinge vibe gezorgd, waardoor je inderdaad op het punt bent dat je met deze karakters meeleeft... en ze snapt, uh, acties van ze snapt... of inderdaad fouten uh, die hij maakt en zo. En de emotie, hoewel het hier soms misschien ook deels door de 2,5 uur, om dan maar even een dooddoener tegenaan te gooien, het had korter gekund. Ja, ja alles had kan korter wat, tegenwoordig. Er
1: had wat gesnoeid
0: kunnen worden. er alle films tegenwoordig 2,5 uur, man? Dat ja, niet eens, allemaal, ja, maar... Ja, ja, veel het, wel, uh, heb ik het idee. Ja, nee, maar dat de, de emotionele scènes, zeker voor het MCU, het Marvel Cinematic Universe, uh, die waren daar nooit zo heel erg van. Het, het, het zat er af en toe wel eens in, maar hier voelde het af en toe een beetje aangedikt of een beetje uitgerekt, als je snap wat ik bedoel. Door de lengte worden ook die emotionele scènes langer en gewichtiger en dat is op zich nu in deze verhaallijn
1: wel grotendeels te verklaren, maar... Nou, Wat ik beter heb gezien in andere Marvel films is dat de plot en de actie uh, goed hand in hand gaan. Dit is wel zo'n film waarbij de actie ineens helemaal stilstaat... om dingen uit te leggen aan de kijker. Dat gebeurt heel vaak. En ik kan me daar wel eens aan storen. En dat had tijd kunnen schelen als je dat effectiever had opgelost... En daarnaast is het... Het is ook een wat slordig rommeltje her en der... Maar dat vond ik er eigenlijk ook wel weer leuk
0: aan. Had ook wel een bepaalde charme, ja. Ja,
1: dat had een charme. Van mij hoeft het allemaal niet zo heel erg down to earth uh, te zijn. Deze is, nou wat ik al zei... Alle remmen los en een beetje knotsgek... Dat mocht wel weer eens. De laatste keer dat we dat zagen was met Thor Ragnarok. Nou, dat was een ander soort film. Die ging ook veel meer voor de comedy vibe. Ja, die was nog nog maffer. Die was nog veel maffer, zeker. Maar dat vond ik lekker aan deze film. En Doctor Strange... Dan denk je, oh god, ja, we zitten in het MCU, dus we zien toch weer wat andere helden. En moet dat nou? Maar hij heeft eigenlijk echt een hele leuke bijrol. En Benedict Cumberbatch kan ik altijd heel goed hebben. Het is fijn om hem nog te hebben als egootje in het MCU, nu Iron Man is weggevallen.
0: Ja, inderdaad. En nou ja, wat wel al bekend is, dus de ja, terugkeer van de bad guys uit eerdere... Je krijgt een soort van best-of, eerder Spider-Man films met alle bad guys die weer opkomen draven en... Niet alleen dat is best of, maar ook with great power comes great, hij wordt er weer in gegooid. En nou, vooral ook dat uh, nou, bepaalde keuzes en de consequenties die dat heeft en het held zijn. De focus ligt daar weer iets meer op, dus vergelijkbaar vooral met, denk ik, de eerste Spider-Man films. Dus dan nog met uh, Toby was dat. Ja, en ik ben
1: ook deze keer meer dan in andere Spider-Man films benieuwd hoe het nu verder gaat zonder iets te spoileren. Maar het, het eindigt wel op een punt dat je denkt... ja, en nu dan?
0: Ja, toch inderdaad. Ja. Maar je kan ook misschien wel weer concluderen... aan het einde van de film... wat heeft dit alles nou ja. toegevoegd... aan het MCU verder of zo? Het is, als, ja. je
1: heel, als je in een hele cynische bui bent... en je hebt niet zo'n zin... zoals ik zei in een uh, maffe Marvel film... die gewoon het entertainment viert... dan kun je inderdaad zeggen... deze hele episode... Was die nodig of zo? Was dit uh, allemaal, ja... Of dat moet dan in de toekomst nog blijken? Dat, ja, weet ja we niet. Dat, dat weten we niet. Maar nou ja, als, als stand-alone vond ik hem eigenlijk wel verdomd lekker. Zullen we dan toch heel even wat spoilers uit de doeken doen? Heel kort even dan. Oké, okay, dan gaan wij op de gong rammen. Dat is een tijd geleden, John. Weet je wat? Ik ben in een goede bui. Ik geef de gong aan jou. Jij mag, jij mag, jij mag rammen. You want answers? I think I'm entitled. To. You want answers? I want the truth. You can't handle
0: the truth. Ja, vooral dus de vraag: uh, verwachtte je het? Voelde je? aan? nou, het was meer dat ik tijdens de v- Film, als eenmaal die oude bad guys verschijnen. Als dan de twee eerdere versies van Spider-Man. D- dat is hem dus. De twee eerdere versies van Spider-Man. Dus Andrew Garfield en Tobey Maguire komen. Het, het kwam niet als een verrassing. Maar ik zat ook in zo'n, zo'n zaal. De première dag. Een van die drie halve dagen. Uh, dat we hem konden kijken. In een zaal vol met fans. Dus die, maar die zaten altijd juichen. Toen blijkbaar even Daredevil in beeld was. Uh, dat is oh ja. m- 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 Matt of met zo zo. Dus je, je zit toch ook wel een beetje in die van je gaat helemaal mee, en, maar het kwam niet als verrassing omdat het meer een soort was logisch. Van ja, ja voor als... mij
1: kwam het dus wel als een verrassing, John. Ik had hem totaal niet zien aankomen en misschien ben ik dan een naïveling, maar daar ben ik dan mezelf wel weer dankbaar voor. Want ik had wel even van, Hé? wacht even, het was Andrew Garfield en daarna Toby Maguire ook om het, het verklaart wel waarom we die oude bad guys weer kunnen zien. Dus ergens is het logisch, ja. Maar omdat de films met Tobey Maguire en Andrew Garfield niet tot het officiële MCU behoorden, ging ik er toch niet van uit.
0: Als in het begin van de film ze het al hebben over multiverse. En je hebt natuurlijk die animatie, uh, die Oscar-winnende animatiefilm uh, Into the Spider-Verse was dat. Dus ik maakte een soort van connectie van, ja, ja, wacht even. Nee, dan dan moeten zij waarschijnlijk ook komen. En als ze er dan zijn, ik heb misschien nog wel het meest gelachen of het meest ook genoten van dat onderling onder elkaar. Ja, dat is leuk. Ja, en hé, jij kan het blijkbaar gewoon. Hoe schiet je dat dat web uit je 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 armen, uit je pols? Hoe doe je dat? Nee, dat vond zo. ik inderdaad
1: heel erg leuk en dat ze ook alle drie toch uh, hun eigen Peter Parker mogen blijven en hun ja. eigen Spider-Man en van elkaar kunnen leren. Dat vond ik heel leuk gedaan. Tom Holland is dan echt een beetje de naïeve spring in het veld, Toby Maguire een beetje de romanticus en ja. Andrew Garfield... De wat meer volwassen emotionele Spider-Man ofzo.
0: Ja, die dan ook nog een mooie... Ja, dat hij natuurlijk in zijn film... Zijn M... Nee, dat was niet MJ. Maar nou ja, in ieder geval gespeeld door uh, Emma Stone. Ik ben niet zo heel erg thuis in die comics. Maar uh, hoe heet ze ook alweer? Uh, Gwen... Uh, ups ups, Gwen uh, Stefani. Ja, oh nee, die is uit uh, No die, uh, Doubt. Die, uh, ja, maar dat hij nu... Gwen her- Stacy. Ja krijgt hij een herkansing in een soortgelijke situatie. Nou, dat raakte me misschien dan nog iets meer dan de dood van mee in deze...
1: Nou, dat vond ik een beetje... Het was niet slecht gedaan, maar je hebt zoveel meligheid dan gehad... dat je ineens moet je het heel serieus nemen en gaan huilen als kijker. En dat botste mij, dat ging me iets te abrupt ineens over naar heel ernstig. Dus dat, dat werkte voor mij niet helemaal. Ja, wel aan het einde dat hij besluit, zelf besluit oké, okay, ik moet maar gewoon weer terug naar de situatie... dat ik Peter Parker ben en niemand weet dat ik Spiderman ben. Inclusief mijn eigen vriendinnetje. Dat vond ik dan wel weer ja, ja. enigszins ontroerend.
0: Ja. Nou ja, de, de grote finale, uh, lekker chaotisch. <laughs> een beetje een zoetje af en toe. Maar dat ja, voegde toch ook wel weer toe aan het, de gehele vibe van... we hebben lekker lol. En, uh... ja, waarbij
1: vooral Willem Dafoe lekker mag losgaan ja. als Green Goblin. Want... Ja, het, het was mij af en toe echt onduidelijk. Um, het is heel gek. De ene keer lijkt uh, Spider-Man de bad guys voor zich te winnen. En dat ze met z'n allen als team opereren. En dan weer niet. En dan weer wel. En dan weer niet. Dat was mij een beetje vaag. Weet je wat ik ook had? Dit was gaver geweest, deze twist, dat je de oude Spider-Mans terugkrijgt... als we niet die animatiefilm hadden gehad. Ja, Spider-Man I- Into ja. the Spider-Verse. Dus eigenlijk kan je concluderen, een beetje lullig... maar we hebben het alles eerder gezien. Met uh, een betere film, wat mij betreft ook. Spider-Man Into the Spider-Verse is denk ik toch een van mijn favoriete Spider-Man films.
0: Ja, goede kandidaat. En ja, deze is dan vooral denk ik... Uh, nou, vooral genieten voor de Spider-fans. En voor ons gaan we weer een lekkere blockbuster. En weer de zoveelste lekkere Marvel film. Ja, ik heb er toch wel enorm uh, van genoten...
1: Ja, we hebben er vier gehad, geloof ik, dit jaar. We hebben Black Widow gehad, Eternals, Shang-Chi en deze. Ja, dat zijn de, de Marvels. Ja, hadden we dit jaar
0: eigenlijk alleen maar Marvels? Geen ja. DC bedoel je? Nee. Nee, ik geloof het niet. Nee. Uh, nou, dit uh, Justice League ding. Dat, nou, ja, die Director's die, uh, Cut ja. van
1: Zack nee. Snyder. Nee. Nou ja, als ik dan tussen die vier mag kiezen, dan ga ik voor deze. Ja, zeker. Tot zover deze aflevering van Movie Insiders. Maar niet voordat wij een reactie hebben voorgelezen. Want je kan feedback geven op verschillende manieren door een mailtje te sturen naar movieinsiderspodcast.gmail.com of ons te zoeken via Twitter en Facebook, et cetera. Maar je kan ook een reactie achterlaten op movieinsiders.nl. En dat deed ook Misha en hij schrijft...
0: Als reactie op
1: onze vorige
0: podcast met Don't Look Up, The Unforgivable Passing en al die Netflix titels. En hij heeft het vooral over... Ik barst bijna van enthousiasme, zo graag wil ik uh, Don't Look Up zien. Het lijkt me zo'n goed gemaakte film, Het Grote Doek, daar ga ik hem niet op zien. Uh, Dat uh, spreekt nu redelijk voor zich. Uh, Maar een satire die tegelijkertijd iets te vertellen heeft, dat moet wel iets heel bijzonders zijn. Ik ga zeker met de kerst zitten kijken. Ja, dat kan dus inderdaad, je kan hem met de kerst aanzetten... En daarmee wens ik jullie, Guido en John, ook een hele fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. En een maandje ertussenuit knijpen is heel begrijpelijk met een baby. Ik wens jullie veel succes. Mag jij een baby? Ja. Krijg jij een baby? Nee, jij. Oh ja, ik krijg ja, een baby. Ja, ja, dat een is
1: ja, dat is misschien wel goed om eventjes weer te vermelden dat uh, we gaan er een maandje in ieder geval tussenuit. In ieder geval een maand. Misschien iets langer, misschien iets korter. In ieder geval, deze jongen wordt vader. En ja, dan moet je wat luiers gaan verschonen en zo.
0: Ja, het valt allemaal nu ook samen met nou, iets van een lockdown. En weet ik. Oh ja, hier, groetjes. De negenjarige filmfan Misha. Ja,
1: plot twist. Ja. Negen jaar... En dan al zo'n mooie reactie met zulke mooie volzinnen en helemaal uitkijken naar een satire als
0: Don't Look Up.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Sowieso bedankt voor je
0: reactie, Misha. Maar dan uh, laat alsjeblieft nog even weten wat je dan van Don't Look Up vindt. Dat ben ik ja, wel heel benieuwd naar. Dan. Zeker,
1: zeker. Laat van je horen. Dat vinden we leuk. Dank je wel voor je reactie. Laat sowieso van je horen. Wat vonden jullie van Spider-Man? Nou, yeah. Als je hem al hebt gezien. Yeah. Yeah. Hebben we jullie onterecht naar Duitsland of naar België gestuurd. Maar de Lost Daughter ja, die komt dan volgende week uit. Uh, ga hem echt wel zien. Is onze advies. En ja, be in de Ricardos. Of algemene feedback. Laat van je horen. Misschien nemen we je reactie mee in de volgende aflevering. Althans.
0: Ja, nou ja, misschien als er wat gave feedback komt. uh, Of laten we voor nu vooral even zeggen van... Ja, kijk wat je... Kan kijken of doe even een inhaalslag met wat er allemaal op de streamers of VOD. En dan kan je dus aan de hand daarvan ook weer oude afleveringen terugluisteren van ons. Die vind je bijvoorbeeld in de playlist bij iedere aflevering op AD of op Spotify terug in de tijd. En op alle mogelijke manieren zijn dus vooral ook al onze podcasts van dit jaar met alle titels die wij hebben aangehaald. Of sommige hebben we misschien vergeten, maar... De eerstvolgende podcast. Oh ja, iets van. beste films van het jaar een top. Tien, misschien. Ja, de hoeveelste het, keer uh,
1: dat we dit gaan doen?
0: Veertiende uh, of zoiets. Ja, de grote uh, yeah.
1: eindejaarspodcast, uh, noemen we hem altijd, waarin wij onze top 10 van het jaar geven. De beste films van het afgelopen jaar. Van het afgelopen, afgelopen, afgelopen acht, half
0: jaar ja. uh, wat de bioscoop. Uh, nou we, we pakken gewoon alles mee, zeg maar. Dus ook de streamingtitels. En
1: ja, maar nou. ze moeten wel te zien zijn geweest in Nederland of zijn uitgekomen in de bioscoop, dan wel op een streamer. Yes. Want ik heb heel veel titels gezien sinds het uh, begin van jaar jaar uh, de fulltime nieuwe filmresistent van het AD ben geworden. Maar ook, er zitten nog steeds heel veel titels tussen die uh, een keer moeten uitkomen volgend jaar. Of nooit zijn uitgekomen.
0: Dus nu natuurlijk uh, door dit ook weer een hele hoop doorgeschoven naar volgend jaar. Ja, dat bedoel ik.
1: Heb je het top 10 al samengesteld? Uh, nog niet
0: helemaal. Ja, ik ben nee, daar... Nou, ik ben nog een beetje aan het schuiven. En het, uh...
1: Ja, dat vooral. Dus een kleine hint naar volgende week. Um, nou ja, ik, ik zeg daar niks uh, schokkends mee, maar... Ja, ik vind met gemak 10 fantastische films. Maar de ranking... Lastig, Wat, ja. wat nou mijn nummer 1, 2, 3 of 10 is... Het, het is een... Spannend, ja. Weet ja. ik ook nog niet. Nee, het is echt, ik, ja. nee, maar ik heb ook geen hele overduidelijke nummer 1. Of nee, zo. nee,
0: dat, dat, is het dat, vooral. Ja, dat uh, Zover was ik ook al wel. Van, w- het, ik, ik had dit jaar geen Parasite of geen La La Land. Of, of geen het, Inside uh, Out. Of, ja, zoiets of Juist. zo. De keuze zat... Uh, nou ja, je gaat het allemaal volgende week wel horen. Dus de... Top 10 beste films van 2021. Dat tweede corona-jaar. Zullen we een beetje leuk, nu ook in sfeer, morgen is het kerst. Uh, of nee, niet morgen, overmorgen. Uh, nou, ja, de kerstdagen. Even, eh, toch even een beetje positief. Uh, een beetje dat gevoel. Ja, dat is. Wat is je voorstel, John? Uit de Muppet Christmas Carol. Oh, ja. En dan uh, het uh, nummer is When Love
1: Is Found slash It Feels Like Christmas. Ja, oh, die is heerlijk. Die ja. kan ik zo meezingen. Ja, tot volgende week. Tot volgende week.
0: So, and made my world brand
1: new. There's There's part part of of me, a place place inside that that now belongs to you. you. The The love we found, the love we found, we We carry with us, so we're we're never quite alone. alone. The love.
0: season of the spirit, the message if we hear it, is make it last all year, yes, it's in the singing of a street corner choir, it's going home and getting warm by the fire, it's true wherever you find love, it feels like Christmas, it's true wherever you
1: Christmas It feels
0: like Christmas It feels like Christmas
1: Dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl. Bezorging stopt automatisch en op deze
0: actie zijn actievoorwaarden van toepassing. Drie vrouwen, drie generaties, één gesprek. Dat is de nieuwe podcast Generatie Vrouw. Samen met babyboomer Nora Liebeijer. Wij vonden dat heel gewoon. En Roos Slikker uit generatie X. Jouw generatie doet dat. Onderzoek ik, millennial Eva Breda, wat we van andere generaties kunnen leren.
1: (lacht) (laughs) Iedere vrijdag een nieuwe aflevering op Flair, Libellen op margriet.nl slash podcast.